0: Bom dia para você que está aqui na rádio Emboabos FM, mais informação. De acordo com os dados do setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde de São João Del Rey, divulgados na sexta-feira, 17 de março, a cidade acumula 376 notificações para doenças causadas pela picada do mosquito Aedes aegypti. A cidade registrou 310 casos notificados de dengue, dos quais 33 já foram confirmados e 156 permanecem sob investigação. 121 foram descartados. Para a chikungunya, foram registrados 66 casos prováveis da doença. Desse total, 34 foram confirmados e 32 aguardam o resultado dos exames. Quanto ao Zika vírus, até o momento, nenhuma confirmação ou notificação foi registrada no município. O estado de Minas Gerais vem enfrentando um aumento de casos em vários municípios, o que preocupa as autoridades de saúde. Por isso, a população precisa redobrar a atenção e os cuidados com água parada. Vamos saber mais a situação aqui na cidade? Então a gente conversa agora com o coordenador do setor de endemias de São João do Rei, Ebert Jaques de Matos, a sua conversa hoje é por telefone. Oi, Ebert, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Boabas. Eu gostaria de saber de você, os números estão saltando de um boletim para outro, né? Um aumento considerável de casos das doenças, não é mesmo? Então, como que a pasta, como que você tem acompanhado essa situação?
1: Bom dia a toda a equipe da Rádio Boabas, bom dia aos ouvintes. Então, é, a situação é, é preocupante porque os casos realmente estão soltando a cada, a cada boletim que a gente emite, né? E a gente tem acompanhado de perto essa situação porque já era previsto uma epidemia de dengue e a gente tinha um alerta que poderia ocorrer uma epidemia de chikungunya em todo o território nacional, né? A gente trabalha para que isso não ocorra, mas fica preparado para a, a possível situação, né? E o que nos preocupa bastante é que, a, desde o primeiro caso comprovado de chikungunya, é, o índice de, de positividade dos do mais casos foi muito rápido, foi dentro de um mês, né? Igual, é, tivemos 33 casos confirmados de dengue ao longo do, do ano, desde de, do início de janeiro até o momento, né? Os casos de chikungunya, dentro de, de um mês, dentro de 15 dias, já, já superaram os casos de dengue. Então, a gente tem que monitorar isso de perto, né, fazer uma investigação muito, muito detalhada desses casos para que não passe nada despercebido pelo setor.
2: Ô, Herbert, quais são os motivos desse aumento de casos? Você já disse, né, sobre esse provável aumento que teria aí é, em 2023, mas qual que é o motivo? ou Os motivos, né?
1: A gente já tinha essa previsão, né, na realidade ela é prevista para o ano passado, de, desse, desse surto de casos de, de dengue e principalmente chikungunya ocorrer em 2022, né, é, felizmente em 2022 a gente conseguiu conter a situação, mas agora nesse de 2023 a gente foi chegar, né, a, a previsão se concretizou e... Como eu falei, já estava previsto pelo Ministério da Saúde. Isso se deve à própria evolução das doenças, né? À própria evolução do vírus. É, como é falado, que a cada dois anos está sujeito a epidemia de dengue, né? E isso não foge da evolução do mosquito. Então, de dois em dois anos é previsto uma epidemia de dengue. E pela evolução do vírus da chikungunya foi previsto para o ano de 2022 e 2023 uma epidemia também de chikungunya. A gente vê que não é só o município de São João do Rei, tem vários municípios de Minas e do Brasil que estão passando por essa situação.
0: Agora eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a a diferença ou a semelhança né, dos sintomas entre dengue, chikungunya e zika. Inclusive, zika a gente quase não tem caso nenhum, não é mesmo? Aqui na região, presente não tem, não é?
1: Não, até o momento não foi comprovado nenhum caso de zika, né? Mas as doenças são muito semelhantes. Né? A a dengue é é a forma mais grave das doenças né? quando comparada à à chikungunya e à zika, pois porque ela causa febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, falta de ar, pode ocorrer manchas na pele e muita indisposição. E nos casos mais graves de dengue, pode pode provocar hemorragia que leva uma pessoa a óbito. né? Já a chikungunya também causa febre e dor no corpo mas as dores são concentradas nas articulações. Diferentemente da dengue, que as dores são predominantemente musculares, na chikungunya essas dores são nas articulações, é inchaço e dor nas articulações. Alguns sintomas da chikungunya podem durar em torno de duas semanas, mas as dores articulares podem permanecer por mais dias, podem chegar até a meses. E a diferença da chikungunya é que os casos de morte são mais raros. Mas, em virtude dessa persistência da dor, a, a qualidade de vida fica mais afetada. Porque no caso de dengue, a é mais longa, então afeta mais a, a rotina do indivíduo. Né? A zika, ser, é, ela é, mais, é uma doença que causa sintomas mais leves, E os pacientes que que passam por essa enfermidade apresentam a febre mais baixa do que a a chikungunya e a dengue. E tem olhos avermelhados e uma coceira característica. Em virtude dos sintomas, muitas vezes a a zika é confundida com alergia, por causa desse sintoma de coceira. né? Geralmente a zika não causa morte e os sintomas não duram mais que sete dias. No entanto, é importante lembrar que gestantes e bebês, eles são mais afetados pela doença, né? Que ela pode gerar microcefalia. Então, é muito importante gestante, quem tem criança pequena, tomar bastante cuidado com as medidas preventivas, que apesar de ser uma doença mais leve, ela pode ocasionar danos irreversíveis. né?
2: Ô, Herbert, a gente falou que na abertura do programa... Sobre os 310 casos notificados de dengue, aí praticamente 50% já passaram pelo teste, já tiveram o resultado do do teste e a outra metade aguardando aí o resultado, estão sob investigação. Mesma coisa do chikungunya, Ah, mais um pouco da metade né, já passaram pelos testes, foram confirmados e o restante aguardando o resultado dos exames. Onde que são feitos esses exames? Tem exames suficientes aqui na cidade? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque aumentou muito o número de notificações, né? E esses exames já estão aí, a pasta estava preparada para atender esse número de notificações?
1: Então, a gente tem o privilégio de possuir um laboratório epidemiológico em nosso município, o laboratório é do município, né? E não, são, não é todo município que tem esse privilégio. E sim, a gente tem um laboratório que ele funciona muito bem, atende muito bem ao município. Né? E a gente tinha a previsão, né? estava preparado, só que a gente depende da demanda, né? e devido à demanda a gente faz no nosso laboratório dois tipos de né? testes, o teste rápido e a sorologia IgG e IgM. E, o, e tem um outro teste que é coletado em nosso laboratório, mas é encaminhado para a FUNED, BH. Isso fazem a análise para a gente, que é biolo, biologia molecular. Né? Então, no caso, o teste rápido, nesse momento, a gente está em falta. E, mas a gente está fazendo, normalmente, a sorologia IgG e IgM. E a coleta para a biologia molecular, encaminhando para BH, para fazer essa análise.
0: Você falou que está em falta, tem previsão de quando retorna? E esses exames que são feitos aí em Belo Horizonte, tem um, um tempo médio para o resultado?
1: Então, o teste rápido está em falta, mas a aquisição dele é rápida, não um processo demorado. Então, já, já foi feito o processo de aquisição e provavelmente um no final, mais no final do semana, um no começo da outra, já está regularizado. Mas permanece normalmente a sorologia e GGM, né? O teste rápido, a diferença, o teste rápido, o resultado costuma sair no mesmo dia. A, a diferença da sorologia e GGM, que é, dependendo da demanda, ela pode sair o resultado no mesmo dia ou no dia seguinte. Então a gente vê com uma variação muito pequena. Já a biologia molecular, que é o caso de análise mais complexa, detecta se fonses de chikungunya, o sorotipo de dengue que a pessoa está, que é coletado aqui, mandado para a BH, esse sim demora um pouco o resultado. Pode demorar até um mês para a gente receber o resultado desse teste.
2: E nesse meio tempo aí, né, até um mês para receber o, o resultado do teste, qual que é a orientação que passa para o paciente que está com sintomas aí de dessas doenças, Weber?
1: Então, é, na verdade, quem faz a, a, a identificação do possível caso é uma unidade de saúde, né? então essa pessoa vai passar por um médico que vai suspeitar da doença e vai fazer a notificação. Então, a partir do momento que esse médico é suspeita de um caso, ele faz as orientações, os cuidados que a pessoa deve seguir, né? quanto à parte clínica. É, lembrando que não existe é, medicação específica para a doença. Toda a medicação indicada nesses casos são para os sintomas. Né? Então não existe um remédio que cura a chikungunya Não existe um remédio que cura a dengue Você tem que passar todo o período de infecção E você é medicado para os sintomas que essa doença te causa Né? Você vai tomar um remédio para baixar a febre Um remédio para dor de cabeça No caso da coceira você pode tomar um um antialérgico né? Lembrando que isso tem que ser indicado por um médico Que ele que vai ter a avaliação do caso A questão epidemiológica Nesse período que a pessoa está infectada, ela deve ficar, manter o período de isolamento, né, de de repouso, e fazer o uso de repelente, tanto repelente aplicável no corpo, como aqueles repelente repelentes tomados, usar na residência para evitar de contaminar as pessoas de convívio, que convivem com ela ali dentro.
0: O Hebert, tem uma reportagem do Estadão que diz que o Ministério da Saúde tem atrasado o envio de inseticidas contra o Aedes aegypti, o transmissor da dengue, chikungu e zika, né, na fase adulta. São utilizados na nebulização espacial, né, conhecida aí como fumacê. É, tem escassez do insumo e atraso no repasse a estados desde o ano passado, de acordo com a reportagem. Agora em São Vão Del Rey, como está a situação nossa?
1: Então, realmente né, a gente está passando por esse período onde está havendo a escassez de de infeccios por parte do Ministério da Saúde e a gente tinha uma legislação né, por parte do Ministério da Saúde que que os municípios só poderiam usar os insumos fornecidos por eles. E diante dessa escassez, o Ministério da Saúde passou autonomia para os municípios adquirirem infeccios. Então, ainda se mantém o desabastecimento por parte do Ministério da Saúde, mas o município ganhou autonomia de fazer a aquisição de insumos. né? Diante disso, o nosso município que já fez a aquisição, né? a gente já está no processo de finalização. Lembrando que o Ministério da Saúde ainda mantém o abastecimento, é, só que de forma reduzida, não dá para atender toda a demanda do município. Então, uma parte vai ser fornecida pelo Ministério da Saúde, a outra parte vai ser suprida pelo próprio município. O nosso município já fez a aquisição, já está em finalização, né, já estamos aguardando só a entrega dos insumos.
2: O aproveitando a oportunidade, então, explica um pouquinho para a gente como que funciona o fumacê.
1: Todo caso suspeito de alguma das doenças, dengue, chikungunya, zika, né, ele passa por uma notificação compulsória. Então, toda pessoa que dá entrada em em um atendimento que for um caso suspeito de alguma dessas doenças é feita uma notificação compulsória e essa notificação é encaminhada por setor de endemias, para o nosso setor, né, e a pessoa é encaminhada para o teste. E Diante das notificações recebidas pelo setor, a gente faz uma investigação do caso. E todo caso provável de dengue, chikungunya ou zikaveras deveria ocorrer esse bloqueio de transmissão. Né? O município ele não possui o veículo fumacê, o veículo é do estado. Então o município faz esse bloqueio com aquela bomba com a sal, com o BV portátil que a gente chama. Né? E, então, todo caso notificado de dengue, chikungunya ou zika deveria ser feito um bloqueio de transmissão. Diante do desabastecimento do estado de inseticidas, houve uma alteração. Né? A gente agora só faz o bloqueio de transmissão nos casos confirmados.
0: E existe, algum... a existe alguma e... previsão?
1: Então, conforme eu falei, a gente já adquiriu o, o, o inseticida Provavelmente no início da semana que vem a gente vai ter em posse dele, aí vai retomar o processo padrão, né? Mas até então o município está realizando bloqueio de transição nos casos positivos de dengue e em todos os casos suspeitos de chikungunya, né? A única alteração foi essa, a gente só está fazendo bloqueio nos casos já confirmados de dengue, mas todos os casos suspeitos de chikungunya estão vendo bloqueio de transição. Aí que a equipe vai na área, faz o tratamento nas residências e passa a outra equipe na rua, fazendo a dispersão de acessíveis.
0: Agora, isso aí, então, um caso em locais específicos. Não quer dizer que seja na cidade toda, né? Isso é Não. de acordo com o que você falou, esses números coletados, né?
1: A gente só pode fazer o bloqueio de transmissão, que é o conhecido Fumacê, é, diante de uma notificação. Tem que ter uma notificação daquele endereço. Né? A gente não pode aplicar aonde que, que quer, conforme solicitação da população, a gente não pode fazer esse trabalho.
2: o Everton, além do fumacê são estão sendo aplicadas outras estratégias aqui no, no município, como os tradicionais, bota fora, né? Como que essas ações são planejadas? A gente sabe que em alguns bairros, né, ou então em alguma grande área do município, a gente tem um número maior de casos confirmados, como é a grande área ali do bairro Dom Bosco, né? o bairro Bela Vista, por exemplo, com muitos casos. Já foi realizado um bota-fora é, na, na região, foi realizado um segundo bota-fora no município também, outros bairros aí justamente que estão com um, um número de casos é, suspeitos ou confirmados aí altos, né?
1: Sim. É, diante dessa situação que a gente já esperava, mas que não queria que ocorresse, a gente tem que traçar um plano de ação, né? E a área predominante, a área que, que, que foi acometida pelo surto de chikungunya foi a região ali de Dombosco e Bela Vista. Então a gente traçou um plano de ação para agir, para evitar que esse, esse surto aumentasse, espalhasse pelos demais bairros da cidade. Então a gente fez várias ações lá, né? deslocou toda a nossa equipe lá para o bairro, todas as casas foram visitadas em todos os bairros ali ao arredor. Né? Então a gente fez a visita com eliminação de foco, Tratamento domiciliar que é o tratamento dos focos encontrados e dos possíveis criadores. A equipe de Fumacê foi para lá, fez o bloqueio de transmissão, né? Foi feita campanha educativa nos postos, nas rádios, é, cartazes pelo bairro e palestra nas escolas. E a gente traçou também a, a, a ação do Bota Fora. Foi realizada lá no bairro, a gente vai estender agora pelo, pelo restante da cidade mas lá no bairro a gente fez essa ação. Né? Infelizmente, a gente ficou meio chateado porque não há uma adesão conforme a gente espera da população. Né? A gente deslocou quatro caminhões no bairro, apesar de ter recolhido muita coisa, a gente esperava uma, uma participação maior da população. Né? E esse porta se justifica por causa dos indicadores que a gente obtém na pesquisa do leiro. A pesquisa do leiro foi realizada no começo do ano e deu como recipiente predominante o lixo né? lixo é, domicílio. o que é esse lixo? é aquele, aqueles materiais que o caminhão de coleta de lixo não, não faz a coleta e a população acaba acumulando nos quintais então por isso a intenção desse Botaforra, a gente fornece o caminhão, fornece uma mão de obra é, especifica os pontos de coleta a população só tem que colocar esse material nos pontos de coleta que é a nossa equipe vai lá com o caminhão e faz o a coleta desse material, né? E, infelizmente, a gente não tem uma aceitação, uma participação muito boa da população, não. Poderia então, ser maior a colaboração da população nesse ponto.
0: O Ebert, todo mundo sabe, eu digo isso, todo mundo sabe, sim, como evitar a dengue, né? Mas gostaria que você reforçasse, então, mais uma vez para evitar a dengue, para evitar aí que, que os casos é, aumentem? Como evitar aí a proliferação do mosquito?
1: Então, é, como eu disse, a gente precisa de uma participação maior da população. Né? A gente está realizando nossas ações e está preocupado com a situação e igual falei, vai ser solicitado o carro fumaça e o carro fumaça vai vir. Então a gente está fazendo nossa parte. O pontapé inicial vai ser o bairro Dom Bosco, ali que é uma área mais crítica. E... Mas a gente vai atender toda a cidade, continua atendendo toda a cidade. Né? Só que a gente depende dessa participação da população, né? de, de se manter vigilante diante do cenário que a gente está enfrentando. Né? Dar uma olhadinha no quintal, quando a gente anunciar que vai fazer alguma ação do tipo desse, bota fora. A população se esforçar para estar tá participando, para estar tá fazendo essa parte, que é colocar o material dos pontos. né? É, tirar um minutinho, seja no dia a dia ou no final de semana, que a pessoa está tá mais disponível para olhar a sua residência, ver se tem alguma coisa acumulando água no quintal, dentro de casa, cuidado com o prato, prato de planta, é, caixa d'água, verificação, com essas chuvas de granizo que a gente enfrentou também, essas caixas, se as tampas das caixas não foram quebradas, né, é, casas que tem cobertura de telha de amianto, verificar se as telhas não foram quebradas para a chuva de granizo, se não está acumulando água na laje, verificar as calhas que estão, estão limpas, se não estão entupidas, aquela bandejinha atrás da geladeira, verificar se está com água, então são cuidados que compete a população a estar tá nos auxiliando nesse processo, né, E fazer essa vigilância
2: constante. Ebert, a gente quer agradecer então a sua participação mais uma vez aqui no programa Em Foco, no 92,7, dizer que estamos sempre divulgando esses dados, né? Os boletins estão sendo divulgados aí semanalmente, Ebert? Sim,
1: estão sendo e vão continuar sendo divulgados toda semana.
2: Tá certo. Então é isso, né, Ângelo? Conversamos via telefone com o coordenador do setor de endemias de São João Del Rey, Herbert Jacques de Matos, que faz esse alerta sobre o alto número de notificações para doenças causadas pela picada do mosquito Aedes, principalmente dengue e chikungunya.
0: Oi, muito obrigado, viu, precisando de alguma coisa, estamos às ordens sempre aqui, ok? Eu eu que agradeço,
1: né, eu sei disso, sempre posso contar com vocês, e da mesma forma nos colocamos à disposição de vocês e de toda a população,
0: né? Ô, Herbert, a última informação, Teledengue, reforça pra gente qual número.
1: É 3379-1566.
0: Pode fazer denúncia anônima, tem um lote vago aqui do meu lado e o pessoal não, não limpa, tá cheio de, de, de lixo? Peço. Pode, né?
1: Com certeza, o pessoal não precisa se identificar, só peço que passe o maior número de informação possível, né? Colete o maior número de informação possível para a gente conseguir atender de forma satisfatória essa demanda também.
0: É isso aí, então. É, muito obrigado mais uma vez. Se você, ouvinte, perdeu alguma coisa da entrevista, pode daqui a pouquinho lá no emboabas.com e conferir na área de podcast. Encontra lá em foco, encontra essa data e esse horário. Você vai poder ouvir novamente essa entrevista bem explicativa, né, Vanusa?
2: Com certeza. O pessoal pode acompanhar por lá e compartilhar as informações também, né, o, o Anjo?
0: Opa, melhor ainda ir fazendo, né? e praticar, né?
2: É isso aí.